0: Hallo liebe Zuhörer. Heute ist Ingrid zu Gast und Ingrid ist betroffen vom Milieus-Syndrom. Wie gestaltete sich für dich die, der Weg zur Diagnose?
1: Also, der, der Weg gestaltete sich eigentlich erstmal mal 20 Jahre überhaupt gar nicht. Weil ich bin in eine Familie geboren, dritte Kind. Und hatte das Möbius-Syndrom, 1956. Da war natürlich, die, obwohl das ist ja schon seit 1899 bekannt, aber es wusste keiner bis heute ja nicht so direkt. Und ich bin so aufgewachsen, wie man aufwächst. Bis ich dann so 14, 15 war, merke ich dann irgendwann mal, dass ich anders war. In der Schule, nicht direkt gemobbt, nein, gemobbt bin ich nicht worden. Aber irgendwie, ich hatte auch immer eine, immer eine Freundin, eine beste Freundin und Freundinnen, aber es wurde dann, wie gesagt, in der Pubertät etwas anders, etwas krasser. Ja, da wusste ich ja auch schon, dass ich anders aussah und so. Richtig das erste Mal diesen Ausdruck, Möbius-Syndrom, hörte ich, als ich 20 war. Und zwar war das so, da war ich, ich wollte den Führerschein machen und da wurde mir vom... Äh, Augen, da man, man muss ja einen Sehtest machen und da wurde mir der Führerschein verweigert wegen eingestrengten Gesichtsfeld. Ja, und dann bin ich zu meinem Augenarzt gegangen, der das auch befürwortete. Kann auch ich kann euch den Namen sagen. Dr. Hugo Hinz, mein Freund. Der befürwortete das vom Straßenverkehrsamt und äh, war dann, nachdem ich großes Theater gemacht hatte, in der Praxis. Ja, gut, dann für. Bekannte Fahrten, ein paar Kilometer nur, und die hätte ich fahren können, mit einem Vermerk, immer aus irgendeinem Führerschein. Und das wollte ich nicht, und dann habe ich losgelegt, recherchiert, bin nach Göttingen an die Klinik gestoßen, und da wurde ich mehrmals in Vollnarkose, wurden die Augen gerade gestellt, und ich hatte ein Gutachten, dass ich den Florschein machen konnte. Und als da, als ich da Patient war, da fiel eines Tages dieser Ausdruck Möbius-Syndrom. Ja, und da gucke ich, da weiß ich noch wie heute, habe ich im, im Lexikon, ein ganz normales Lexikon, ausgenommen aus dem Schrank, nachgeguckt stand da tatsächlich. Ja, und aber ich habe nichts gemacht, nichts weiter. Ich habe einen Führerschein gemacht, habe ja gelernt, gearbeitet, gemacht, Krankenschwester. Und ähm, eines Tages... 2007 ist meine Mutter verstorben und von da an, nach der Trauerphase, fühlte ich mich wie losgelöst. Jetzt hatte ich, es wurde ja nicht darüber geredet, mein Möbius-Syndrom habe ich empfunden wie ein Makel in meiner Familie. Und als meine Mutter nun verstorben war, da wurde ich wie selbstständig, wie losgelöst und habe angefangen, da gab es ja mittlerweile Internet und alles zu recherchieren, und habe alles gelesen, was ich kriegen konnte und ich bin natürlich ganz einfach auf, auch hier auf die Gruppe gestoßen und bin das nächste Jahr gekommen. Ähm,
0: Gruppe nein zu den Rubyus Verein. Was? Mit Gruppe nein zu den Rubyus Verein.
1: Die Gruppe hier, der Rubyus Verein, genau. Genau.
0: Ähm, zur kurzen Ergänzung, du hattest ja gesagt, du wurdest öfters an den Augen operiert. Ja. Warum hat man dich an die Augen
1: operiert? Um ja, um das Gesichtsfeld zu erweitern, die standen ja in Schießstellung nach innen, mhm. um das dann gerade zu machen, damit ich auch seitlich mehr sehen kann. Genau. Und das ist auch gelungen, so dass ich eben halt fahren kann. Die Schwierigkeit ist natürlich beim Rückwärtsfahren. Ich kann ja nicht die Augen weiter noch rübernehmen. ne? Ja. Ich muss man ganz schön aufpassen.
0: Ja. Wie war denn die Reaktion von deinem Umfeld, als du über die Diagnose geredet hast, als du gesagt hast, hier, das heißt jetzt Möbius-Syndrom?
1: Äh, mein Umfeld erschien, das, das war zwei gespalten. Die einen, die mich sehr gut kannten, ich meine jetzt nicht Familie, die, meine Freunde, meine Arbeitskollegen, die wollten das gar nicht hören. Die haben das überhaupt nicht interessiert. Da konnte ich erst auch gar nicht mit umgehen und habe gedacht, was ist mit denen denn los? Jetzt willst du mal was erzählen? Die hören gar nicht zu. Nee, das war denen egal. Ne? Meine Familie hat ganz, 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 ganz abweisend reagiert. War also richtig schon. Da wissen wir nichts von. Wir waren ja damals, als dort die Welt kam auch noch klein. Meine Schwester war, ist neun Jahre älter als ich. Mhm. Ne? Und ähm, dann wiederum welche, die da fiel irgendwie so eine Erleichterung, sagen man da. Bei manchen, ach so ist das. Und ähm, seitdem ich damit so umgehe, wie ich damit umgehe, geht es mir viel besser, viel besser. Das ist, ist doch so, wie es ist, meine Güte. Ja. Und das war ja jetzt vorhin gerade in unserem Seminar auch die äh, das Thema mit der Maske. Und als ich das hörte, als das mit der Maske als Corona aufkam und das wird ja eine strenge Maske tragen und eines Tages aus unserer WhatsApp-Gruppe von Volkersberg die ersten Sachen kamen so wie, ach, das ist ja mal angenehm und ach, das trage ich ja jetzt gerne. Dann sehen die doch. Das habe ich gelesen, ich konnte das gar nicht verstehen. Also ich, ich, ich muss mich doch nicht verstecken. Das ist so meine Einschränkung. Du musst mich doch nicht verstecken. Ja. Ne? Und äh, das ist nach wie vor auch so. Aber wie gesagt, ich bin ja nun auch schon ein bisschen älter als die anderen. Ne? Ja. ja.
0: Ähm, du sagst ja, du musst dich nicht verstecken, das ist nicht super interessant. Und das zeigt ja eigentlich auch, wie viel Selbstvertrauen du selbst hast. Wie hast du das entwickelt?
1: Ein ganz langer Weg war das natürlich, ne? ein ganz langer Weg. Und da hilft Hilf mir, muss ich ganz ehrlich sagen, seit auch seit 2007, als meine Mutter verstarb, die Gemeinde. Ich wollte immer schon in der evangelischen Kirchengemeinde mithelfen, mitarbeiten, was auch immer. Und wie oft, ich wie ich ja Krankenschwester, ich konnte das nicht wegen der Arbeiterei. Ich hatte ja nacht die ins Frühschicht, das ne, das schlaucht auch und ähm, engagieren konnte ich mich da kaum, weil ich keine Zeit hatte. So und äh, ganz langsam bin ich da rein, habe ich den doch mal, dann wurde ich dann Rentnerin, dann habe ich das aufgestockt und die Gemeinde, die mich so annimmt, wie ich bin, die hilft mir. Ich sag, heute oder gestern, wenn das einer mir vor zehn Jahren gesagt hätte, dass ich ganze dass ich in der Kirche mich hinstelle und Evangelien lese, dass ich ganze Bühnenstücke mit den Kindern aufführe in der Kirche, Ostern, und das, das hätte ich nie für möglich gehalten. Das hat viel die Gemeinde gemacht, die mich so nimmt, wie ich bin.
0: Das ist sehr, sehr schön. Was wünschst du dir von der Gesellschaft? Genau, was wünschst du dir von der Gesellschaft? dass das für andere Möbius-Betroffene genauso wird, wie du es gerade erfährst.
1: Ja, da, da würde ich auch sagen, äh, beide Seiten müssen da wieder mitspielen. Weißt du, wie Michael gesagt hat, mit der äh, diesem Kleinmachen. Wenn ich mich klein mache ne, oder mit Gewalt, Gewalt erzeugt Gewalt. Und wenn ich als Möbius oder behinderter Patient allgemein, wenn ich... Und sage ich tauge nichts ich kann nichts ich bin nichts das werde ich ja auch dann in meiner körpersprache also ich werde es verkörpern und genau so ist das da denkt der andere ja ne, guck mal hier, erstmal sieht sie scheiße aus zweitens sagt die nichts kann die nichts macht die nichts das ist die Gegenreaktion ne? wenn sich das wenn wir alle zusammen daran arbeiten würden dass wir wachsen, also die Gesellschaft, genau wie die Behinderten. Ich rede jetzt nicht nur von Möbius. Ne? Ja. Und dann äh, wäre das schon schön. Ja. Und das finde ich, dass, ob das jetzt hier ja gehört, weiß ich nicht. Ich wusste das lang, lange nicht. Es gibt ja im Fernsehen diese äh, die, die Staffel, die, die Show äh, Let's Dance. Mhm. Und da ist ja ein Zwergwüchsiger. Mhm. Das ist ein Leichtathlet. Der hat, der ist glaube ich auch, der hat auch schon Gewinne in den Paralympics, mhm. der ist 1,42 groß
0: ja. und der hat
1: sich bis ins Finale jetzt getanzt. Ich meine heute, wie gestern war die letzte Sendung, mhm. der steht jetzt natürlich als Kleinwüchsiger im Rampenlicht und jedes Mal denke ich, gut, damit die Leute sehen, dass auch Leute, die nicht so ganz normal sind, mhm. viel leisten können, ne?
0: Ja. Schade, ich habe das
1: nicht gewusst, ich habe das durch Zufall erst gelesen. Mhm. Dann sehe ich die Sendung gesehen, ich sehe das eigentlich nicht so gern. Ja,
0: ich gucke auch kein Fernsehen. Nee, ich gucke nicht viel Fernsehen. <lacht> Was wünschst du dir denn für die Zukunft?
1: Für meine Zukunft? Ja. Hm. Also ich bin ja, ich lebe ja alleine. Ich habe mein Leben mir so eingerichtet jetzt mit meiner mit meinem Engagement in der Kirche, mit dem Termin. ich habe mir das so eingerichtet. ich habe ja Gott sei Dank auch mein Auskommen weil ich eben 40 Jahre geknechtet habe im katholischen Krankenhaus das katholische Krankenhaus zahlt eine äh, Zusatzrente mhm. äh, von monatlich kriege ich da so 300, oder mhm. etwas über 300 Euro zusätzlich zu meiner Rente. Und dass ich mein Auskommen habe und dass ich also noch lange gesund bleibe. Ja. Weil ich kann ja nicht so lange. Ich habe ich ich hab, ich hab so ein krummes Rückgrat auch.
0: Mhm.
1: Nee, also da, ich bin wirklich, ich möchte auch keinen Partner, so jetzt händeringend im Internet angeln oder so. Das möchte ich nicht. Ich möchte so weiterleben. meinen Sport machen, ich gestriben. Ja, deswegen habe ich auch die kurzen Haare, weil ich immer im Wasser bin. <lacht> Hab meine beiden Katzen und ich wünsche mir noch lange und friedlich mit meiner Familie zu leben.
0: Sehr schön. Vielen Dank, Ingrid. Das wünsche ich dir auch alles. Und vielen Dank, dass du dir meine Fragen gestellt hast.
1: Bitteschön, gerne.